0: 闲的书房，不知道最近大家有没有看到微博上关于高铁上是否应该卖卫生巾的热议，好几个相关话题啊都冲上了热搜。比如说女子称高铁上来例假买不到卫生巾，高铁不贩售卫生巾合理吗？这件事情的起因呢是有一位乘客在高铁上的时候月经突然提前了，是他突然没有带卫生巾，找乘务员去买，结果被告知呢高铁上不卖卫生巾。通过和乘务员的沟通，他也知道啊这种情况不是第一次发生，于是这位乘客就在事后在网上发了一篇帖子，希望有关部门的领导呢能够了解到这样一个情况，开始泛售卫生巾来解决一些女性生理的需求。结果这样一个我觉得看似还比较温和有礼貌的帖子，受到了很多的反对和抨击。其中一个反对和抨击的理由呢，就是不应该给女性特权，也有一些博主。包括男性博主对这样的呼吁表示支持，其中我印象比较深的是微博上的六层楼先生，他先是为自己竟然不知道高铁上不卖卫生巾这样一个事实啊感到羞愧。同时呢，他又对一些女性在来月经的时候不能用卫生巾的所面临的那种煎熬而感到难过。针对高铁上是否应该卖卫生巾这件事情，我个人的看法是该卖。我个人觉得这个结论其实不那么的重要。今天呢，主要是和大家讨论一下我是如何得出这样一个结论的。很多人一上来啊，听到月经啊、卫生巾啊这件事情，立马就用性别问题来切入，或者是把这种诉求上升为性别对立。我一直觉得性别观念是从属于我们的世界观和价值观的，也从属于一些我们对于政治生活和经济生活的常识性的了解。性别问题从来都不是一个孤岛。我希望能够保持我做这一系列性别观问题的初衷，就是给大家多一些思考的维度。高铁上卖不卖卫生巾？我觉得至少是有两个维度的，一个是商业维度，一个是公共服务的维度。正如评论里面经常出现的关于这个成本的讨论，它首先呢就是一个商业问题。那么如果我是一个小商贩，我决定卖和不卖一件东西，一个主要的逻辑就是看它到底能不能赚钱。卫生巾能赚钱的推测啊，有三个支撑：第一点是需求大，第二是需求价格弹性小，第三是销售成本低。女性的月经周期大概是五到七天，每二十八天左右会来一次。那么你目光所及的大概百分之二十的女性很可能都处在她的生理周期内。卫生巾呢是需求价格弹性比较小的商品，特别是在高铁这样一个封闭的环境下，需求价格弹性小的意思是说呢，不管、呃、价格开得多高，当你需要它的时候没有替代品的时候呢，大概还是会买的。销售成本低，主要说的是卫生巾这个东西呢，不是特别的占地方，然后它的保质期比较长，一般来说是三到五年，所以呢，对于这个存货的管理投入啊，不是特别的大。但是我好像也能够理解为什么有些人对这个卫生巾的盈利性啊不看好。在高铁上真的不得不买卫生巾的乘客得符合这些条件：第一，他月经来了；第二，他没有提前准备好卫生巾；第三，他可能量太大，也等不了很久。这些需求的概率一相乘呢，可能实际的数字就不会很大。再来说说刚才提到的需求价格弹性，虽然吧，确实是一个刚需，但是呢，可能有关部门也不想背上这种啊，我卖天价卫生巾的这样一个骂名，于是呢，干脆就不卖。正反逻辑都盘了一下呢，还是觉得缺乏一些数据的支撑啊。我有看到网友抛出了昆明铁路局的那个卫生巾累计销量、啊、约为 1.2 万包，那差不多和扑克牌是一个数量级的，但是呢，只占了纸巾的百分之七。我个人呢，倾向于这是一个能够赚钱的产品，但是退一步来说，如果不赚钱，我们是不是就不卖了呢？当然不是。或许你也看到了这张啊、呃，关于高铁上卫生巾需求量的这样一个计算。我暂且不说它这个计算的逻辑是否成立，以及是不是光去计算需求就能够得出不赚钱的这样一个结论。我觉得它本质上思考的角度就是欠缺的。仅从商业角度来看这个问题，完全忽略了高铁服务的公共服务的属性。小商小贩在做决策的时候是可以只看。啊，经济维度的，但是高铁不可以，因为高铁提供的是一种公共服务，它就跟市政部门啊修路、修盲道，教育部门给我们提供九年制的义务教育，警察抓小偷是一样的。这些行为的逻辑都不只是单纯的商业逻辑。高铁提供的公共服务是将一大批乘客安全、舒适的从 A 点转移到 B 点。这里的舒适呢，就包括干净整洁的车厢，合适的车厢温度。也包括让人解决一些生理的问题，比如吃饭，且是有尊严、有品质的解决生理问题。比如说有卫生间可以上厕所，甚至现在还出现了现磨的热咖啡。公共服务肯定是会消耗一些现有的资源的。在这个意义上，各个社会提供公共服务并没有统一的能力。有一些国家经济发展的比较好，相对的福利也会比较好一些；有一些国家呢还在发展当中，整体的财政预算是有限的。举个例子，上个月。在苏格兰生理期用品法 （Period Product Act） 就正式落地了。这一项法条呢，要求有一些部门和机构必须要提供卫生巾，来解决月经贫困这样一个问题。这里我还想指出啊，公共服务并不代表说它一定是免费提供的。比如高速公路也会设收费站，对吧？有一些公共厕所，它修了之后也是要收费的。就算把卫生巾当成商品来卖啊，它其实也是优化公共服务的一种方式。那么对于铁路部门来说，哪一些乘客的需求更加的紧迫，以及解决这些需求需要用掉多少的公共资源，他们是会有自己的判断的。比如我们国家的高铁就会为一些有特殊出行需求的人士提供无障碍车厢，这就是对一些乘客群体的出行需求的一种回应。我们作为社会的一份子，要学会表达自己的需求，就像这位在高铁上没有买到卫生巾的女性一样，在公共领域里面发出自己的声音，然后呢，把这个判断的权利交给相关的部门。我们当然不能靠这个公共部门啊去猜我们到底需要什么，或者是奢望他们主动的去做大量的民意调查。每一个公民啊，有权且应该去评价公共服务好或者不好。好到哪一个程度，这样我们的社会才有所发展，生活水平才能够有所提高。虽然我是一名女性，但是在看到这个问题的时候，我觉得我首先作为一个公民参与到了这个公共政治的辩论里面，然后作为一个会来月经的女性，我再提出我自己的情感和实际需求。就站在公民提建议的这个意义上，我实在是不理解，好多人啊都说这有什么好吵的，然后认为这样的争论丝毫没有意义。特别有一些人认为啊，今天如果我们讨论高铁上要不要卖卫生巾。这种讨论呢就会导向明天是不是？哎，卫生巾就要免费。那后天是不是说学校都要设立性别中立的厕所呀？大后天的话，是不是大家都说，哎，每个公司都要配一个祷告室啊？我虽然不能强求每一个人都能够共情啊，每一个群体的需求。但是我们要认清啊，各个群体的需求都是不一样的，而且他们都有权表达自己的需求。一个运行良好的公共部门是能够听到这些声音，并且应该有能力判断满足这些需求的资源和这些需求本身的优先级。所以我就很奇怪，这些说今天要了这个，明天就会要那个的这一群人，他们究竟是在怕什么呢？因为我们讨论一些需求，并不意味着这些需求一定会发生，还是。说这些人特别害怕这样的诉求会成真，于是他们连一个讨论的机会都不想给呢。所以我觉得，作为一个好公民，首先要学会的一点就是要会吵架。这个吵架不是说在那儿啊进行人身攻击，或者是制造一些性别对立，而是你得学会倾听、理解对方的诉求。并且呢，理性的表达自己的观点。我自己个人是非常喜欢看这样的公共讨论的，不管这种看法它是否和我的价值观相合相悖，不管这种看法会不会引起我情绪上的波动，不管这种价值观和我相弃与否，不管它在我的眼里是否理性。不管他的逻辑是否缜密，不管他得出的结论和我的偏好是一致还是相悖，不管他算不算是道德绑架，关于我福祉和利益的问题，我都会选择为自己发声。那么，那一些我觉得和我没有太大关系的问题，我可以选择不看，或者是单纯的当成一个锻炼思辨能力的事情去看。说完我作为一个公民对这件事情的看法呢，我也要说一下我作为一个。每个月都要来月经的人是怎么看待这件事情呢？在公共服务方面，我当然觉得，我希望能够在更多的地方更加顺利的，以合理的价格买到卫生巾。我想到，二零二零年疫情刚刚爆发的时候，曾经也出了一个类似的新闻，就是当我们的女医生、护士。警察奋斗在一线的时候，很多人来了月经却没有月经产品可以使用，甚至有一些志愿者想要捐助这个卫生巾，被一口回绝说这个，啊、呃，这个是不急的。当时我为这个新闻感到特别的难过，因为我觉得这真的是一件让人非常伤心的事情。啊、呃，在特殊的情况下，卫生巾和水还有食物一样，是一件必需品。整个事件里面，其实，嗯，让我。让很多人，包括我在内，感到特别愤慨的是，幺二三零六的当时的一个回应啊。当问到为什么不卖卫生巾的时候，他的回应是属于私人物品不售卖。我觉得啊，这回应也太差了吧！他差到根本配不上我们前面的那些诸多的讨论。什么叫做私人物品呢？我只听过一个东西不合法所以不卖，或者是不赚钱所以不卖，但从来没有听过这样思路清奇的理由啊。我个人的解读是，这句话其实是在委婉的说、啊，卫生巾是一个很私人的东西，不应该拿到高铁这样一个场所来啊。他可能觉得高铁是一个很体面的地方。那么，在说这句话的人的潜意识里面、啊，卫生巾是一个上不了台面的东西。卫生巾会让人联想到月经，而月经是一个让人感到不适的现象，是会让人感到尴尬、羞耻、恶心且不可言说的。就是这些没有明说的、支支吾吾的月经羞耻，是我愤怒的源头。或隐晦、或直白的月经羞耻，其实存在我们生活的各个角落。比如说，比如说卫生巾的广告总是用蓝色的液体来取代红色的经血。我们去店里买卫生巾的时候，可能有一些人他会拿这个黑色的塑料袋帮你把卫生巾包起来。有些地方呢是月经为不让女性在月经期间去寺庙祈祷，还有在电视剧《想见你》的某一个播出的版本里面，把男主对女主说的那个“什么第一天啊，你那个来第一天”这句台词给删掉了，就是因为在这样的环境里长大，我自己也有很多呃月经羞耻，我曾经很长一段时间都会用卫生巾的收纳包，不好意思直接从包里拿出一片卫生巾去上厕所，我还特地上。呃，网购 APP 去看了一下，就看到好多的表述都是这样的，就是不停的会有“尴尬”这样的词出现。除此之外，我也很习惯用隐晦的代称来称呼月经，比如我们温州的方言里面称月经为“大事干”，都是鬼。在学校的时候，上体育课都会去请例假。直到现在，其实我在日常生活里面还是会称月经为大姨妈。据国际女性健康联盟二零一六年的统计啊，卫生巾其实它有五千多种隐晦的代称，其中包括啊亲戚来了、来那个了、做好事等等，这些还算比较中性的，还有一些就是比较污名化的，比如直接称呼这个为倒霉。所以对于我来说，如果呃你能够说服我在商业或者公共服务上，这是一个不太合理的资源配置，我是能够理解的。那么我们这次所感受到的整个群体的这种愤怒和诉求，其实并不源于说是不是一定要在高铁上卖卫生巾这个事情，而是我们感受到了大家把月经当成一件值得羞耻的事情。我们真正的情感诉求是，我希望所有的人，所有的性别都能够正视月经这样。一个正常的生理现象。我们的社会文化不再把月经当成一个羞于启齿、不可言说的事情。想要让这种诉求变成现实。第一步当然是我们可以公开的谈论它。我看见这几天还有一些延伸的微博热搜，比如说月经期间身体都在经历什么，小学开心教育课上男生上台用学用卫生巾等等，感到很开心。我知道我的粉丝里面女性占了大概百分之八十，如果有正在观看的男性的话，可以问一下身边的某位或者某几位女性，问一下他们是否愿意和你聊一下月经的话。话题，你可以问的问题有很多啊，比如说，一般月经有几天？来月经的时候会痛经吗？痛经是一种什么样的体验？他们的月经周期准吗？如果不准的话，会有什么样的担忧？月经会对他们的生活造成什么样的影响？是大是小？月经是可以通过垫卫生纸来解决的吗？不同类型的卫生巾，它们都有什么区别？来月经的时候，他们希望得到特殊照顾吗？如果有的话，是什么样的特殊照顾？关于月经，你也可以在评论区问一个你一直没有好意思问但很想知道的问题。有月经的人呢，也可以分享一个你很想让没有月经的人知道的秘密。好，今天就到这里。如果喜欢的话，请不要忘记一键三连哦。现在关注我，以后就是老粉了。我们下期再见。